0: Oi gente, tudo bem? Já queria avisar vocês que eu comprei, é, encomendei já um microfone novo. Uh, talvez ele chegue já na, na metade do, do mês que vem, então... Uh, depois eu vou conseguir ter uma qualidade de áudio um pouco melhor. Uh, mas eu tô gravando esse podcast aqui porque o Espírito Santo tá me cobrando já faz muitas semanas. Uh, essa palavra que eu vou falar hoje... Na verdade, eu tinha ministrado essa palavra num culto de jovens. Uh, e eu não gosto muito, assim, de, de repetir a palavra, sabe? De, de pregar de novo a mesma coisa, a não ser que Deus mande, né? Mas às vezes eu acho, assim, que quando Deus nos usa pra falar alguma coisa, é pra aquele momento, sabe? E aí eu não tava... Pensei em gravar, mas aí fiquei nessa. E, e Deus tá me cobrando que eu grave esse podcast. É... E hoje, como eu tinha um tempinho, eu resolvi gravar aqui, conversar com vocês. É, eu tava escalada pra cantar, pra cantar não, é, pra levar a palavra num culto, e eu não tinha nada do que falar. E aí eu fiquei muito preocupada, porque me fizeram o convite, e eu não sabia o que eu ia falar. E aí eu comecei a pedir pro Senhor me ajudar, me dar um, uma luz, assim uma inspiração do que falar, porque eu não sabia nem... Que assunto, não, sabe, não, é, não tinha nada assim preparado. E aí então é, eu lembro direitinho que eu tava lá no escritório, no meu serviço, e, e Deus falou comigo: fala do vale. E aí eu fiquei pensando: como assim falar do vale? E, e Deus insistiu assim, me dizendo: fala sobre vale. E aí eu parei pra pensar: falar o que sobre vale? Eu nunca é, estudei a fundo sobre isso. É, nunca falei sobre vale, e também eu acho que é uma palavra tão recorrente assim, quando é, os pregadores falam sobre o vale de ossos secos, por exemplo, é algo que às vezes não tem muito é, mais do que falar, porque é uma palavra muito conhecida. E aí eu fui pesquisar na Bíblia alguns lugares que falavam a respeito desse assunto, e aí então Deus me levou para uma palavra que se encontra lá em 1 Reis, no capítulo 20, e uh, eu vou ler aqui com vocês, é, dos versículos 23, é, só o versículo 23 e 28, que diz assim, Os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. E aí o versículo 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse Assim diz o Senhor Porquanto os sírios disseram O Senhor é Deus dos montes e não dos vales Toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos E assim sabereis que eu sou o Senhor Aqui o contexto dessa história É que o povo de Deus tinha ido para uma luta Para uma guerra uh, E eles tinham vencido mas essa guerra tinha sido num, numa montanha. E aí, então, o povo da Síria, é, eles falaram que o Deus deles é Deus da montanha. Então, se nós lutarmos com eles lá no vale, é, eles vão ser derrotados, eles não vão conseguir vencer. E aí, então, eles foram novamente para lutar, uma segunda guerra. E, e aí, então, Deus falou isso que nós lemos aqui no versículo 28, que Deus disse, porque eles falaram é, que Deus é apenas Deus dos montes e não dos vales, é, então essa grande multidão entregarei nas tuas mãos. Então, quer dizer, eles venceram novamente, porque Deus queria mostrar que Ele estava com eles, que Deus não era apenas o Deus da montanha, mas Ele também era Deus do vale. E o que, que é o vale? O vale é um lugar plano cercado de montanhas ou colinas, é... E pode ser um lugar deserto, pode ser um lugar sombrio. Quando eu imagino vale, eu penso assim, é, um lugar é, muito sombrio, muito é, denso, assim que que dá medo. É, geralmente, quando a gente pesquisa alguma imagem de vale, eu até pesquisei no Google algumas imagens. A gente vê assim um lugar com muitas montanhas ao redor e geralmente é, no vale corre um rio. E alguns desses vales, né, tem alguns que não, tem alguns vales que são bem desertos. Mas enfim, quando a gente tá no vale, a gente olha ao nosso redor e a gente só vê as montanhas. A gente tá no meio do vale e o que tem ao nosso redor são as montanhas. E aí a gente pensa que tudo ao nosso redor é muito melhor do que aquilo que a gente tá vivendo. A gente vê que é muito melhor estar na montanha do que estar no vale. E a gente acha que tudo é, ao nosso redor é melhor do que estar ali onde a gente está. E quando a gente enfrenta um momento difícil, que é esse momento de vale, a gente se lembra dos dias bons e a gente deseja estar lá. A gente se lembra é, dos momentos bons e a gente deseja estar lá novamente. Como se a gente avistasse a montanha e desejasse estar lá na montanha e não no vale. A gente vê as pessoas ao nosso redor e a gente pensa, como eu queria estar no lugar dessa pessoa. Como essa pessoa está vivendo um momento muito melhor do que eu, porque eu estou aqui no vale. E a gente deseja estar lá, no lugar do outro. E, e o inimigo, ele diz que o nosso Deus é o Deus da montanha. Que ele não está presente é, nesse nosso momento de vale. Que, que Deus, ele está só na montanha. Que Deus ele está só no momento bom, que Ele só se faz presente quando a gente está no momento bom. E quando chega o um mau momento, Ele nos abandona no vale. É isso que o inimigo diz. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós acreditamos nisso que o inimigo nos fala. Lá no Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E segue dizendo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse Senhor, que fez a montanha e o vale. Às vezes a gente quer evitar o vale. O próprio Jesus fez isso, quando ele estava aqui na terra, estava é, se aproximando o momento da sua morte, e, e em oração ele falou, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque a gente não quer viver esse momento de vale. Mas Deus, Ele não está longe. Ele não está apenas na montanha. Lá no Salmo 23, o versículo 4 diz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Então, Deus, Ele não está na montanha apenas, mas Ele está andando conosco no vale. Ele não nos abandonou, não nos abandonou no vale. Aqui no Salmo 23 fala que ainda que eu ande pelo vale, eu não terei medo porque Deus está comigo. Ele está andando comigo pelo vale. Ele está passando comigo pelo vale. Ele não me abandonou nesse vale. E além dele estar conosco, ele ainda é o nosso consolo. Então, é, a gente precisa se agarrar nessa palavra. E, e a gente só uh, consegue entender isso quando a gente tem uma identidade em Deus quando a gente percebe quem a gente é no Senhor. Jó, por exemplo, passou pelo vale, mas ele tinha uma identidade em Deus, ele sabia quem ele era. Sabe, Jó perdeu tudo, Jó, a gente conhece a história de Jó. Ele perdeu a casa dele, ele perdeu os filhos dele, ele perdeu o, o poder financeiro dele, ele perdeu tudo, ele ficou na miséria. E qual que foi a decisão de Jó? Ele decidiu, mesmo no vale, ele decidiu adorar a Deus. Só que a gente só adora a Deus quando a gente tem uma identidade firmada no Senhor, quando a gente sabe quem a gente é. Por exemplo, é, na passagem lá do de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se renderam, que não se dobraram, eles foram jogados numa fornalha para morrerem queimados. Mas eles não se dobraram diante de um falso Deus diante de uma estátua, porque eles tinham uma identidade. Eles sabiam quem era o Deus que eles serviam. Então, eles foram lançados na fornalha. Deus não livrou eles daquele vale, mas Deus estava com eles naquele momento. E Deus livrou eles, guardou eles. Daniel, da mesma forma, Daniel foi lançado numa cova de leões, mas Deus não livrou ele da cova, mas Deus estava com ele. E, e Deus é, deu... É, Deus deu o escape, Deus deu o livramento, Deus é, ajudou ele nesse momento difícil. Porque esses homens de Deus, eles tinham uma identidade no Senhor. Quando a gente não tem identidade, a gente murmura, a gente se queixa, a gente fica perguntando por que desse momento difícil, a gente fica reclamando, a gente fica é, bravo com Deus, mas quando a gente entende quem nós somos em Deus, nós conseguimos adorar mesmo no momento difícil. Lá em Romanos 8, 17 diz, Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então quando nós sabemos que nós somos filhos, que nós somos herdeiros, a gente tem essa identidade em Deus, a gente consegue adorar mesmo no vale. Mas não é fácil adorar no vale. Vocês pensam que é fácil? Não é nem um pouco fácil. Uh, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, tem uma história. Uh, eu vou ler os versículos 16, 17 e 21. Fala a respeito da guerra de Josafá. Uh, diz assim, versículo 16. Amanhã, desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz. E vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Aí o versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou, nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando, Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. É, o contexto dessa história é que vinha um grande exército contra o povo de Deus e o rei estava desesperado, não sabia o que fazer, então o um Senhor usou um profeta que se levantou e falou essas palavras, mandou eles irem encontrar esse exército e Deus falou ainda que eles não precisavam lutar nessa batalha. E aqui no versículo 21 fala que, eles, é, que Josafá nomeou alguns homens para cantarem e louvarem ao Senhor na frente do exército. Então, pensem comigo. Estava vindo um exército poderoso de várias nações que estavam unidas contra aquele povo. Então, era muita gente que estava vindo contra o povo de Deus. E aí o Senhor mandou eles encontrarem eles no fim do vale. Então, o exército inimigo estava vindo lá da montanha. E o povo de Deus precisava estar no vale para encontrá-los. E eu fico pensando que esses homens que estavam na frente do exército ali, que foram nomeados para cantarem, para louvarem a Deus, é, eles não estavam ali adorando como nós fazemos quando, quando vamos na igreja. Que A gente chega lá e a gente canta os louvores, é, a gente canta aí nos congregacionais e a gente tem esse momento de adoração. A adoração que eles estavam fazendo ali naquele momento era muito diferente, porque eles estavam na frente de uma batalha. Eu acredito que as pernas deles deviam estar trêmulas, que eles mal conseguiam caminhar, os pés deviam estar resbalando de tanto medo, eles deviam estar morrendo de medo. Porque pensem comigo, estava vindo uma multidão contra eles, com armas, com lanças, com material bélico, e eles ali na frente cantando. É Claro que Deus já tinha falado que estaria com eles Mas nós como seres humanos, é, eu me imagino no lugar deles e eu, eu ficaria pensando E se Deus não vier? O que, que vai acontecer conosco? Se Deus é, não nos salvar, a gente está aqui na frente dessa batalha cantando As circunstâncias elas não eram favoráveis para louvar mas lá no Salmo, uh, Salmo de número 20, e o versículo 7 diz... Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então, as nossas guerras, as nossas batalhas, o nosso momento de vale... Não é a gente que vai guerrear sozinho. Esse momento a gente não vai enfrentar sozinho nossos inimigos. Mas é o Senhor que vai lutar por nós é o Senhor que vai nos garantir vitória, é o Senhor que vai nos ajudar a vencer esse vale. Que nem Davi quando foi é, enfrentar Golias, Golias era um gigante, e Davi era um jovenzinho pequenininho, é, e ele não foi lá com, com espada, com lança, com armadura, não, ele foi lá com uma pedrinha para jogar no gigante, o gigante até caçoou da, da cara dele, que que é isso, tá vindo com um pedaço de pau, tá achando que eu sou cachorro? E, e Davi, com a autoridade de Deus, disse, olha, tu vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi conseguiu vencer aquele gigante. Então, que nós possamos é nos agarrar nisso. A gente sabe que não é fácil fazer no, uh, menção do nome do Senhor quando a gente está no vale. Não é fácil a gente adorar o Senhor quando a gente está no vale. Só quem passa por um momento difícil... Sabe o quanto é difícil louvar o Senhor de forma genuína. Porque é fácil dizer... Ah, eu amo o Senhor, eu louvo o Senhor... Mas quando está passando por um momento tão difícil... É muito difícil a gente fazer menção do nome do Senhor... E adorar a Deus pelo que Ele é. A nossa tendência é fugir de Deus. A nossa tendência é, é, é se esconder em algum lugar... E, e simplesmente não querer estar em Deus, sabe? Uh, quando a gente está no vale, a, no, a gente quer, a, a, nossa, a tendência do ser humano é desanimar, é se sentir sozinho, se sentir cansado. Mas eu quero te dizer que nesse vale existe um rio, um rio que corre. É, como diz lá no Salmo de número 42, assim como a corça suspira, suspira pelas, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Então, quando a gente tá fraco, desanimado, quando a gente está cansado de tanto lutar, o Senhor nos lembra que existe um rio que tá correndo no meio desse vale. Que Deus, Ele não tá lá na montanha, mas Ele é esse rio que corre no meio do vale. E assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Então eu quero te encorajar a correr até o rio. Mas não deixe essa água é, apenas nos tornozelos ou até os joelhos, mas se joga nesse rio, se lança nesse rio, mergulha, sabe? Seja dependente do Senhor, entregue tudo a Ele, se jogue no rio. É, quando a corça tá fugindo dos seus predadores ela busca um lugar que tenha água porque ela se joga no rio então o predador não consegue sentir o cheiro do suor dela, da, é, o cheiro forte que tem na pele então quando ela se joga no rio ela se camufla, sabe? nesse rio e que nós possamos ter também é, essa mesma atitude da corça de se lançar no rio porque aí é... A gente se desfaz desse cheiro de nós mesmos, sabe? Da nossa carne, de achar que a gente pode fazer as coisas sozinho, de achar que a gente consegue viver as, é, sozinho, sem a ajuda do Senhor. Não, não. A gente é dependente do Senhor. Que a gente possa se lançar nesse rio e se mostrar dependente do Senhor. Se lançar aos pés de Jesus, porque é Ele que nos cobre. É Ele que nos dá fortaleza. Lá em João, no capítulo 4, versículo 10, diz... É, Jesus estava lá no poço com a mulher samaritana e Jesus respondeu e disse... Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber... Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E no versículo 14 diz... Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede porque a água, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então entenda que no meio desse vale há um rio cujas águas nunca secarão e quem beber dessa água nunca mais terá sede e será como uma fonte a jorrar. Essa água, ela vai te lavar, ela vai te purificar, ela vai sarar as suas feridas, as feridas do seu coração, essas feridas que você adquiriu enquanto estava passando pelo vale, e você será uma fonte a jorrar. Através das feridas que foram curadas nessa água, sairão águas para sarar as feridas dos outros, sabe? Deus vai curar o teu coração. E Deus vai te usar para curar outras pessoas. Você será como uma fonte a jorrar. O próprio Jesus foi uma fonte a jorrar. Ele viveu tudo isso que nós estamos vivendo. Sabe, lá em Mateus 5, versículo 4, diz, Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Existe alguém que primeiro passou pelo vale, Jesus Cristo. Ele abriu mão da sua glória para descer ao vale. A gente acha que as coisas que Jesus viveu foram muito diferentes das nossas, mas não é verdade. Jesus viveu tudo que a gente está passando, todos os vales que a gente enfrenta na nossa vida, Jesus também passou. Aí você fala, ai, mas o meu vale é diferente, Jesus não compreende. Porque eu fui traído por alguém que eu amava, alguém que deveria me amar também me traiu. Jesus, ele também... Foi traído por um amigo próximo a ele, por alguém que ele confiava, alguém que sentava à mesa com ele. Jesus passou por esse vale. Daí você diz, mas eu fui humilhado, eu ouvi coisas que eu não gostaria de ter ouvido. É, Jesus também passou por esse vale. Durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida, eu imagino Jesus passando pela adolescência... E, e, as, e, e os jovens, de repente, caçoando dele, olha lá o que o sabichão, olha lá aquele lá que acha que sabe tudo, olha lá o bonzão passando. Vocês acham que Jesus não não sofreu também é, retaliações durante toda a sua vida? É, as pessoas sempre duvidando da palavra dele, do ministério dele, o tempo inteiro, Jesus também passou por esse vale. Aí você diz... Mas eu estou sofrendo com o luto... Jesus não me entende... Jesus também passou por esse vale... Quando João Batista é, morreu... É, Jesus sofreu muito... E... É, Jesus queria apenas achar um lugar para se esconder e chorar... E, e desabafar com seus amigos... Ele juntou os discípulos... Ele entrou num barco e ele queria sumir do mapa... Mas aí naquele dia deu tudo errado foi uma multidão correndo atrás deles e Jesus teve que curar as pessoas, Jesus teve que atender às necessidades dos outros. É, foi nesse mesmo dia que Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes, mas Jesus ele estava querendo viver aquele momento do luto, ele precisava ter um momento é, sozinho e ele não conseguiu, deu tudo errado naquele dia, mas Jesus ele também estava sofrendo. Quando Lázaro, que era amigo de Jesus, morreu, a palavra de Deus diz que Jesus chorou. Então, Jesus sabe como você se sente. Ele também já passou por esse momento, ele já passou por esse vale. E aí você diz, mas o meu vale é diferente. Eu sofri violência dos mais diversos tipos. É, eu fui abusado, ou eu sofri violência física. Eu sofri, é, enfim, tantas violências que a gente pode viver nesse mundo mal. Posso dizer para você que Jesus também passou por esse vale. Quando ele estava passando lá na Via Dolorosa, Jesus sofreu todos os tipos de violência possível. Aí você diz, mas eu fui abandonado por quem deveria me cuidar. Não tem ninguém aqui para me consolar, eu fui abandonado. Jesus também passou por esse vale. Quando Ele estava lá na cruz, Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus passou por esse vale. Talvez você esteja passando por um vale de tentação. Talvez você esteja enfrentando uma tentação que é muito difícil de suportar, que você não está conseguindo vencer. Jesus também passou por esse momento, por esse vale. Quando Ele estava lá no deserto, Ele estava em jejum e Ele estava morrendo de fome. Então o diabo começou a tentar ele. E eu não imagino o diabo é, encarnado na frente dele. Mas eu imagino... É, porque é assim que o diabo faz conosco, né? Ele fica cochichando ao nosso ouvido. E, e a gente... Surge na nossa cabeça alguns pensamentos, né? E aí eu fico pensando que Jesus estava lá morrendo de fome. E aí o diabo estava sussurrando no ouvido dele. Ué, tu não é Deus? Por que tu não transforma essas pedras em pão? E Jesus estava ali tentando ficar firme, tentando vencer a carne dele, tentando é, não dar ouvidos para essas coisas que o inimigo estava falando ao ouvido dele. E Jesus estava ali tentando se manter firme, tentando não ceder à tentação. Então, se você está passando por uma tentação, eu posso te dizer que Jesus sabe como você se sente. Ele também passou por esse vale. Então, se você está passando por um momento difícil, se você está enfrentando um vale na sua vida, entenda que Jesus também passou. Entenda que Ele não está lá na montanha, mas Ele está com você passando por esse momento. Ele não é um Deus da montanha, Ele é Deus do vale também. Então, fique com essa palavra, guarde ela no seu coração. E, e lembre que o Senhor, Ele é um rio que corre que vem, que lava a nossa alma, que cura as nossas feridas, que vem como um bálsamo, nos lavando, nos purificando. E Ele fará de você uma fonte a jorrar água, que vai também curar outras vidas, outras pessoas, em nome de Jesus. Fique com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida e seu dia. Deus abençoe.